0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友 i diet 个人化饮食守则共同创办人及林安联合诊所王四副执行长小四，早安。早安！天哪，今天为什么突然这么有磁性好？不要在那边憋笑。<笑><笑>
1: 好，我们今天要讲的是比较感性礼拜四嘛，对不对？哦、oh, ，也是啦。如果有听我们连续听到我们第四天 podcast 的伙伴，都知道我们昨天跟疯子一样
0: 哈哈，<笑>吵闹。大家昨天耳朵有没有累？要记得关小声，但大家来不及了，因为昨天已经听完了。对。<笑>不过今天我想请教小四的话题是：为什么不同的糖类，身体的耐受程度不一样呢？到底我们怎么知道？自己适合吃什么呢？我觉得这题有点难，因为我明显发现，我吃比如说绿豆汤，跟吃白饭，跟吃面条，跟吃面包，我的头脑清醒的程度、血糖稳定的程度，包含续航力，就是电力的续航力，是不一样的。然后我就发现，哎，这件事很酷，因为它明明就是经过计算一样等量的糖，那为什么会不一样呢？
1: 那我们来聊这件事情哈，因为我们不同的糖类对身体耐受度这件事情哈，比较像是一个大在问。好，那我们稍微我们从简单的开始哈，然后我们把身体想象成是一个杯子。为什么今天讲话真的很像瑜伽老师一样啊？奇怪，好<笑>，大家就开
0: 始冥想了<笑>。对，我
1: 把身体想象成是一个杯子，每一个杯子能够装的水量哈都不太一样，就跟你跟我凯西跟我体重不一样，身高不一样，性别不一样，我们每天吃的东西都不一样。哦、所以每一个人身体能够承载的糖量本来就不一样，这件事情是对的。好、哦，这件事情我们都能够理解。当我们跟你讲的时候，你一定能够理解。但是它发生在你身上的时候，我们就会打一个问号哦。对，都会这样子哈。但其实这件事情其实都已经发生在我们身上了哈。所以，我们先知道身体这个杯子能装的汤的量本来就不一样。第二个哈，在第一节的时候，我也稍微介绍了一下我自己，我研究的是微生物的生态。所以，呃，我们在之前也。发明了一个呃肠道菌检测、基因检测的一个系统， wow. 基本上就是在帮你去检查你的肠道里面的细菌的，就是组成，也就是细菌的品种啦。好，就跟我们人种。一样哈，不一样的人适合吃不一样的东西，对不对？我们都知道，你在日本吃日本料理，韩国吃韩国料理，泰国吃泰式料理，啊，台湾有台湾的小吃。所以啊，不同的食物进来的时候哈，我们那个身体里面的细菌其实不太一样。好，我们身体里面细菌的组成比例不太一样，它比较会。用这个比较不会用那个，好，这个每一个人都是不同的，所以反映出来我们对食物的血糖的反应其实也不太一样，好，所以话说回来哈，肠道菌相跟我们的基因设定好都会影响到这件事情哦。
0: 对，大家这个真的是很重要，大家都以为呃肠道益生菌就是帮助便便啊，解决过敏啊，但你知道吗？其实我们肠道的健康，肠道菌虫的平衡。跟我们全身上下都有关系，比如说跟我们呼吸系统啊，跟我们皮肤啊，然后跟我们的消化系统啊都有关哦。然后最有趣的两个例子，就是一个是我好多客户都发现，当他的肠道变健康的时候，他对于含糖饮料。的需求度，或者是啊，比、呃、如说有些炸物、炸鸡排呀、啊、盐酥鸡呀、啊、的需求度就会下降。以前吃了就觉得哇，好开心、好满足，后来就不自动不想吃了。所以，我们不是刻意要求大家要忌口，反而是当你身体变健康的时候，它自然会告诉你。那我重新需要别的营养素。然后第二个呢，很有趣的是，我们就发现，哎，有些客户会说，可惜可惜，我以前都没有发现我的牙膏这么甜。他那个牙膏都已经快用完了，他才发现原来牙膏这么甜。然后更有趣的事情是，他发现连家里的白开水都是甜的。所以很有趣的是，如果我们身体是健康的。我们自然而然就会，呃，肠道菌虫会影响我们的饮食偏好，甚至味觉、嗅觉。所以我觉得真的很酷哎，延伸补充给大家。OK， 好<笑>、哦
1: ，我们都知道肠道是我们第二组的基因组嘛，哈、哦，所以为什么会这样讲？就是刚刚凯西讲那么多的原因哈、哦。不过我们拉回来哈、哦，你身边有没有那种人啊？就是吃的再少，肚子都有一圈肉，瘦不下来的。
0: 真的，就是呼吸也会胖，而且有很多就是特别是大家开始流行什么申通跟一六八之后，好常我会遇到女生，就是全身都瘦了，只有肚子瘦不下去
1: 。对，我们都有碰过一。一些做生酮的人嘛，对不对？对，有没发现他们做的其实都是假生酮
0: ？哦，对啊，对，假生酮会变成什
1: 么？<笑>就是高脂高热
0: 量饮食啊。对，没错。所以我觉得就是大家如果没有正确的知识，然后在网络上搜寻，可能我们会有些小 bug。所以我觉得说回来，这就是为什么这么需要监管师跟医疗人员一起来照顾大家健康的原因
1: 。没有错，嗯，嗯所以在我们整个连续想要检测之余，饮食代谢反应的 I 带检测里面呢、啊，我们刚刚有说了，我们要回答的是第二。大答的问题啊，第一，叫做适合吃什么嘛？哈，你到底比较适合吃饭，还是吃面，还是吃垃圾食物 ？OK， 好，而不是垃圾食物的意思，其实就是更多元化的饮食啦。哈，呃，我们举几个例子哈，就是在我们个案里面呢、啊，我们发现到，那我们发现到有一些人，他其实真的很不适合吃地瓜耶。对，那。哦嗯，很多人就是在早上上班路过的时候，他们都会去呃顺手买一个地瓜，拿来当成早餐是单吃。哦，艾米、嗯 OK, 啊，比起
0: 吃面包吃地瓜应该比较好
1: 。对,对，结果发现当他适合吃什么，也就是单一碳水化物的测试一做出来时发现等量、哦、都含有三十公克糖的碳水化物，结果我发现到就是地瓜的餐后血糖反应。比面包、白吐司还要高的非常多，哇塞！天哪！你是不是把、啊、其实人家以为健康的食物，其实对你来说就是一个地雷？就跟我们在办一的时候就有提到个人化代谢这件事情，你到底是高的还是低的那一个
0: ？对，没错。而且我觉得这件事应该很颠覆听众朋友们的想象，因为过去我们都会觉得，哎、欸，白吐司是精致糖啊，我们应该要少吃啊。你看地瓜，就像刚刚小司讲，又高鲜。然后又有很多的这个，因为黄色嘛，所以也有很多的抗氧化营养素是可以保护我们眼睛啊。它又就是用烤的嘛，所以感觉会用蒸的感觉就比较健康啊。没想到地瓜原来对有一些人来说是没那么适合的，
1: 没有错、嗯。OK， 所以啊，如果你吃到不适合的食物会变成什么样？重点是还是单吃哦。如果你还有配什么无糖豆浆啊，配蛋啊，或者是最近很夯的黑胡椒鸡胸肉。
0: 对对
1: 哈、哦，如果配的话都还好，但如果你单吃的话，你会发现一件事情哦。那我们就想象一下那个血糖哈，我很不适合吃地瓜，我只要碰到地瓜，血糖就会像糖尿病一样跳得非常非常高，一百八两百哦。对对，那我每一天假设我中餐晚餐都控制得很好，那我就是早餐都会固定吃地瓜的话，那我就是早上那个时候啪，血糖就会冲得很高。请问一下，血糖冲得很高代表什么？代表接下来下游的胰岛素就会跟着冲起来，嗯、结果然后接下来的就是你的生活形态哦，我吃完地瓜早餐，然后我就开。开始坐在那边开始上班，然后压力荷尔蒙很高，对对，然后面对我的压力，然后血糖又很高，那这些东西，哈、哦，累积起来都会,会产生什么结果？通通跑去长肚子上的肉肉。对，没有错，这就,就是问题所在。所以适合是什么？为什么？为什么也是非常非常的重要的原因。好、哦，那这件事情，哈、哦，我们把它归纳成两个重点。第一个重点是。同样的食物，你的选择性，好，我应该要去选择对我的餐后血糖反应相对稳定的碳水化合物的种类。那当然，种类的不同，当然除了来自于它食物本身的组成以及我们肠道菌，哈，这两件事情，哈，再还接下来就是，那我们大概能够吃多少？所以在我们。呃，做了一个标准化的测试了以后，我们都有办法可以去推估说，我们各种的主食大致上能够去吃多少。以下我就大概跟大家讲一下，你应该要怎么去做这个小 p a 配包哈，因为礼拜四又要送一点东西的啦
0: 。对，明天明天又要放
1: 假了
0: ，对，明天又要
1: 放假了，所以礼拜四后我们就稍微再来放松一点点东西了。它的测试方法应该就是你要在一个固定的时间。好，然后把这些东西哈，呃，我觉得最简单的方法就是称一样的重量了。好，对我们观众朋友来讲哈、嗯，对，称一样的重量，你可以去比较一下一模一样重量的食物到底比较适合是哪一个。好、哦，我可以。呃，假设我常吃饭，我该测一个白饭；我常吃粥，我可以测一个白粥；我常吃面，我可以吃一个面条。它面条有好多种，然后你也可以拿来做、欸、做一下各种不一样的测试哈。基本上这样子测完哈，你应该可以自己大致上去知道我比较偏向哪一种的主食类型对我来说比较好。还、啊、有些人很积极哦，然在我们测试的案例里面，有些人连那个玉米啊、金龟啊、哈、杂粮麦片都会拿来测试。测试完了以后，你才会知道哦，哪一。些。些我平常认为很健康的东西，其实是我食物中的地雷。
0: 我觉得这很棒，这很好玩。到时候凯西也想来试试看。因为过去啊，我们很多都会觉得这个对我们来说很健康，可是没想到，可能不管是从食物过敏角度，或今天小四跟我们分享这个血糖，还有基因等等的影响的角度，就是可能你认为的健康食物，其实对你来说反而不健康哦。所以其实它就会需要，而且我觉得我们在强调是个人化。所以你真的需要自己试试看，没有试试看，我们看研究数据，哎、欸，都觉得呃，地瓜啊、南瓜、啊、很健康，可是殊不知它就没有适合我们
1: 。没有错，嗯、那我们记着我们在现在在市场上面已经看到有很多的便利超商啊，其实也有注意到这样子的一个趋势啊、okay. 哦。对，他们在他们其实一开始有在在制作一些就是健康相关的食物，这已经很常见了嘛哈、哦嗯。那我们当然去期,期望许愿，听说在这里哈、哦、许愿很容易成功哈、哦。有没有便利超商的业者愿意来跟我们<笑>跟我们讨论一下，如果我们把这些标准餐的测试、标准食物的测试都落在便利商店呢
0: ？很棒哎，让
1: 我们。的客人方便买东西之余，还可以选到健康的好东西，是不是更好
0: ？对，所以好欢迎各位听众朋友，我们一起集气哦！大家如果有认识超商的公关或行销单位的呃朋友的话，也欢迎帮我们介绍一下，说不定我们就可以让大家有机会在超商就选购到可以做我们血糖测试标准餐的健康食物啦。
1: 我们是感性的礼拜四哈，我们要跟大家讲一个故事。对，我们叫我们要跟大家讲一个故事，叫做《等待一个不会来的冬天》。好，那个老师背景要帮我放。
0: 哈哈哈哈哈！笑死
1: <Okay. 笑>。好的，我们来讲的是这个故事哈，在冰河时期的时候，其实我们人类的代谢系统哈，会长得这个样子，其实是从冰河时期演化出来的，你知道吗
0: ？对，没错，没有
1: 错，因为有一些文献去讲到嘛。对、嗯。那这一套代谢系统，假设我们把它弄成就是嗯、呃、那种分子的那种东西的话，哦、呃，讲的比较细一点，它就是果糖的代谢系统。
0: 嗯，没错
1: ，没有错哈，哦、我想起来了哈，哦、<笑>这个果糖代谢系统其实是为了要度过那个冰河时期演化来的、嗯。那为什么要有这样子的特别的那个果糖代谢系统？对呀，主要的原因是因为在那个时候，第一个冬天很长，第冬天没有东西吃，所以我们必须要用大量的果糖储存成能量脂肪。应付我们能够度过这样子的一个饥饿的冬天，对抗饥荒的。
0: 对，没错。对
1: ，但我们现在处于这个时间，哎，请问一下，台湾现在一年冬天才几个月
0: 啊？哦，不要说什么几个月，之前有几次冬天我都还穿短袖。对，冬天有三
1: 个礼拜。<笑>足二十一天，我都觉得很长，真的
0: 要偷笑了。所
1: 以啊，我们身体保留了这样的一个系统，然后我们却不断地在吃非常多的高果糖浆的食物，储存了这么多的能量，都是在等那个不会来的冬天。请问你会健康吗
0: ？啊、嗯。因就我今天故意、嗯、对,对
1: ,对这么感谢李白痴的原因，就是因了这个故事。看我布这个局布多久？
0: 真的，害<笑>可西今天都不敢大笑
1: 。他<笑><笑>、啊、们还是笑。
0: <笑>真的、okay ，不过我觉得这真的是很重要，因为其实有在上，不管是上平衡饮食班，或上健康管理师证照班的。同学们应该就有印象，我们在跟大家介绍三大巨量营养素——纤维质、维生素、矿物质跟水的那一个部分呢，我们就有聊到的是，如果吃过量的糖，它其实代表你身体有很多汽油没有烧完，因为糖类就是拿来当能量，它没有别的要干嘛了。然后呢，所以你过量汽油没有烧完的话，就要储存起来。那如果今天你有认真运动，你的肌肉山寨的仓库一直很饿，那这些土匪就会下山打劫嘛，就会把这个血管当中的糖塞进你的肌肉变肌肝糖。但偏偏我们大部分的人为什么会胖，就是因为平常的运动量不足，活动量也不足，所以就让我们的那个土匪就很安逸，因为。之前打结的食物还没吃完，那全部送去哪？就送去脂肪仓库了。对，所以其实我觉得刚刚小司分享这个蛮重要，因为一般大家只知道哦糖类要控制啊，不能吃太多，可是不知道这个跟我们身体的鸡转有什么关系。嗯、哦，好有趣哦。没
1: 有错，还有一个很重要的就是身体里面会用果会直接用果糖的地方真的不多。对，只有肝脏跟脑袋。对，
0: 所以为什么很多人就是乱吃的时候都会脂肪肝开始，就是这个原因。没有错，没有错。
1: 所以啊，哦，这个一会可以再讲另外一个小故事哈。想
0: 听，想听。对对
1: 对对对，叫做日本人的暴富
0: 。哦，是什么呢？没有听
1: 过哈。没有。你知道高果糖浆是哪一国人发明？的？哦
0: ，对耶。对，我们
1: 我们都会戏称啊，就是高果糖浆这个东西的发明，它当初其实是要为了拯救美国西部的农业。但却很意外的造就美国有过半的肥胖率的产生。对，因为高果糖浆的生产用玉米梗嘛，你知道，对，玉米梗造价非常非常的便宜，是蔗糖的十分之一以下对。对，没错，没有错。在这样子的一个前提之下，我、哦、们美国人吃糖就变得很便宜了。Fast food always fructose。对对对对对、嗯、所以，呃，用代谢症候群当成对美国人一个报复，是我们自己讲的一个小笑话。OK， <笑>就是
0: 开玩笑的。不过这是也是事实，因为其实玉米梗它就是一个农业的算废料，然后他们很聪明，就是在利用嘛。可是殊不知，这个再利用完，对我们健康产生极大的影响
1: 。没有错，所以在、嗯、呃果糖的利用里面，哦、我们必须要用推估的、哦嗯、所以为什么我们一定要？好，一定要在整个个人化代谢测试里面，要把你的糖的耐受度摆进来，就是这个原因哦
0: 。OK， 所以这个呢也是跟大家分享的啦。不知道你今天有没有新的收获呢？就是我觉得太有趣的是，小四就会跟我们分享很多，不只是小技巧，还有执行的原理跟我们身体机转的部分哦、喔。所以。这个呢，就是跟大家聊到了，到底我们应该要怎么吃，然后要吃什么东西，什么时候吃，其实它都会对我们造成影响。嗯，那最后想请问，如果我们要做标准餐的操作，搭配连续血糖机的话，应该要怎么做呢？有没有什么要留意的事情呢？
1: 好的，呃，我们刚刚在前面的内容里面有提到，那最后再跟大家做一下提醒哈。首先呢，你要先知道你平常会吃的主食有哪。一些
0: ，所以其实需要先做一些小记录
1: ，没有错。不知道怎么做记录的话，可以去问你的健康管理师。OK， 嗯，那我们知道，结果透过我们的问答，我们知道哦，原来我平常会吃的主食有哪一些的时候，我就固定一个时间，好，然后用固定的重量。用固定的重量好，然后把它吃下去。那请注意哦，前一餐好，请注意前一餐前一餐，尽量的不要有太多的碳水，或者是跟前一餐的间隔尽量拉开一些些，让我们血糖代谢的讯号好，呃，让我们这个整个餐后血糖的讯号是相对稳定的，这样我们比较容易看得出来它的不同哦。OK，
0: 好的，所以谢谢小师再帮我们复习一遍哦。很重要的话就是，嗯、呃，你要做实测的前一餐，尽量糖类不要太多，那这样子它才会是你，嗯、呃，有把身体有把糖类用完，然后当餐新的那个的数据，然后再来的话呢，就是你最好选择的是同一个。呃，应该说同一个分量，所以可能要称重或者是要做稍微的计算。可是这其实没有那么难啦，因为健康管理师在协助大家的时候，就会直接告诉你说，来，我们来讨论看看，你过去最常吃，就是过去这一段时间最常吃的淀粉类或糖类食物到底有哪些呢？然后我们就会帮你算好，说大概的分量是什么。那这个过程当中也会有营养师来协助大家。所以就会比较知道说，哎，怎么样可以轻松有效的执行，然后又找到你喜欢吃的东西。因为比如说像每个人喜欢吃的东西不一样，如果我们全部的人都测一样东西，想说奇怪，我这辈子都没有吃过这个东西，那这样也不行。所以最好的做法就是大家可以，嗯、呃，记录一下你平常常吃的东西有哪些呢？然后再跟你的监管师或营养师讨论哦。好的，那今天呢也很感谢小四跟我们分享到了到底什么东西是标准餐呢？就是到底怎么样可以找到适合自己的淀粉来源或糖类来源呢？然后我们也聊到了，哎、欸，身体一直在等待一个不会来的冬天。凯信勉强有气质，温柔一点。<笑>好啦，所以这也是跟大家分享，就是我们身体在演化过程当中的激，肌转它其实嗯、呃、很重要，是为了生命的延续。可是没想到，现在工业化革命之后，我们的食物在呃已开发国家其实是过剩的，然后我们的运动量、活动量不足，或者是饮食比例错误的时候，它就对我们造成一些影响了。那感谢小司今天的分享，节目尾声也想要再次邀请小司跟我们介绍一下。如果大家想要更多了解，就是连续血糖测试啊，或者是一些关于瘦身相关的知识，可以到哪里找到你们呢
1: ？OK， 好，我们的官网是 i d i e t t w 哈，那请不要拼错，音号变的 i d i o t 会变成小笨蛋。OK， <笑>好， i d 点 t w 在官网里面你就會看到很多有关连续血糖、糖胖症或者是一些个人化代谢的介绍文章哦。
0: 好的，所以呢，凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，然后加码加码加码，大家呢可以到我们节目资讯栏一样。有健康管理师的免费15分钟咨询的连接，所以欢迎大家可以填一下我们的表单，那我们就会有健康管理师跟你联系，然后了解你的健康状况。那如果有需要医疗转诊的话，我们会再协助转给适合服务的医疗人员。那如果嗯。呃大家是健康宝宝，只是有一些生活上的小小调整的话，健康管理师也会从生活面向给你一些健康促进的建议哟。那今天感谢 i d i e 个人化饮食守则共同创办人及林安联合诊所王四副执行长的分享。每天十分钟健，分钟健康好轻松。开心陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜